0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla.
2: Tervetuloa lähetysseuran tuottaman Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Minä olen Anna Lundeen, lähetysseuran latinalaisen Amerikan alueellinen viestinnän asiantuntija. Tänään keskustelemme Venezuelan tilanteesta pakolaisten sinnikkyydestä, toivon löytämisestä pimeämmälläkin hetkellä ja tavoista, joilla lähetysseura tukee Venezuelan romahtaneen valtion ihmisiä. Kuten moni tietää, Venezuelan kriisi on kestänyt jo useamman vuoden ja sitä yhdeksi vuosikymmenen pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Maasta arvioidaan lähteneen vuoden 2022 loppuun mennessä lähes 9 miljoonaa ihmistä. Romahtaneessa valtiossa syitä lähtemiselle on monia. Yksinkertaisen selitys on todennäköisesti kuitenkin taloudellinen, Venezuelan evankelisluterilaisen kirkon kokoaman raportin mukaan peräti 94 prosenttia venezuelalaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Heistä yli 70 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä. Moni lähtee Venezuelasta Kolumbian kautta kohti muita maita ja heistä valtaosalla ei ole muuta vaihtoehtoa toteuttaa matkaa kuin kävellen. Matkan taittaminen kävellen tuo mukanaan monia äärimmäisiä olosuhteita, kuten yli 30 asteen lämpötilavaihtelut, nälänhätä, sairaudet, pelon väkivallasta ja ihmiskaupasta, puhumattakaan henkisestä rasituksesta ja traumoista, mitä oman kodin jättäminen ja lähdöstä kohti tuntematonta tuottaa. Olin itse vierailulla muutama kuukausi sitten Kasanaren maakunnassa, Kolumbiassa, lähellä Venezuelan rajaa. Olimme tutustumassa paikallisten kumppanimme luterilaisen maailmanliiton ja Kolumbian evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämiin humanitaarisen tuen pisteisiin. Näissä keskuksissa tuetaan pakolaisten eli kävelijöiden matkantekoa tarjomalla lähelle ruokaa, hygieniavälineitä, hetken hengähdystaukoa ja mahdollisuutta purkaa raskaita tapahtumia ja matkan rasitusta psykososiaalisen tuen ammattilaisten avulla. Tapasin matkallani Venezuelalaisen pariskunnan 81-vuotiaan Sandro Claudion ja hänen vaimonsa 76-vuotiaan Isabel Castillon. Pariskunta oli ollut yli 60 päivää tien päällä. Matka oli ollut raskas ja Apeana Sandro totesi, että joskus sitä vain täytyy itkeä, joskus nelän kanssa on vain elettävä. Tuntui käsittämättömältä, että tämä eläkeikäinen pariskunta oli ollut jo yli kaksi kuukautta tien päällä ja heidän oli vielä tarkoitus matkustaa läpi Kolumbian aina Karibian rannikolle saakka, missä Sandrolle oli löytynyt mekanikon töitä. Tämän jälkeen pariskunta palaisi vielä takaisin Venezuelaan hoitamaan käytännön järjestelyitä, lähtisi uudemman kerran tien päälle suuntana Argentiina ja lopullisena tavoitteena olisi päästä aina Italian saakka Sandron synnyin maahan. Ilmeisesti venezuelaisten pakolaisten paluu kotimaahan on yllättävän yleistä, sillä monet tuntevat kaipuun ja rakkauden perheintään kohtaan suonissaan asti, kuten yksi keskuksen koordinaattoreista Valeria Curreira totesi. Uudessa maassa pakolaisilla on myöskin harvemmin minkäänlaisia tukiverkostoja ja he ymmärtävät olevansa täysin yksin tilanteessaan. Juuri tästä syystä humanitaarisen tuen keskukset ja tukipisteet ovat äärimmäisen tärkeitä kävelijöiden selviytymisen kannalta.
3: Kirkko maailmalla.
2: Millainen on sitten arki Venezuelan romahtaneessa yhteiskunnassa? Kuinka siellä pärjätään ja miten ihmisiä voidaan tukea? Mukanani Venezuelan rajalla oli myös evankelisluterilaisen kirkon johtaja, pastori Gerardo Hans, jota pyysin avaamaan hieman tilannetta haastattelun merkeissä. Luterilainen kirkko on toiminut Venezuelassa melkein 70 vuotta. Lähetysseuran tuella Venezuelalainen luterilainen kirkko auttaa kriisin uhreja keskittyen erityisesti perheiden ja lasten tukemiseen. Lapsia ja heidän perheitä tuetaan esikoulussa, sekä tämän lisäksi kirkolla on poikien turvakoti nimeltään Casa Ogar, jossa asuu 17 yli 8-vuotiaista poikaa. Casa Ogar turvakotia on nyt pyöritetty jo 29 vuotta, josta Herardo Hans itse on ollut mukana melkein 20 vuotta. Kaikkein tärkeimpänä asiana lasten kanssa työskentelyssä pastori Hans pitää läsnäolon tärkeyttä. Kuinka tätä siis toteutetaan käytännössä? Kuinka lapsia tuetaan haastavissa olosuhteissa?
3: Tuomme
1: lapsia mahdollisimman monipuolisesti ja monitieteisesti. Lapset, jotka asuvat turvakodissa, tulevat usein rikkinäistä perheistä tai heillä ei ole vanhempia enää ollenkaan. Meidän tärkein tehtävä on ensinnäkin saada lapset tuntemaan olonsa turvalliseksi ja tämä onnistuu osoittamalla heille tukea, rakkautta ja kiintymystä. Heidän täytyy saada tuntea turvassa, että heitä arvostetaan, että heillä on väliä, että heidän tunteilla on väliä. Kirkon tuen lisäksi psykososiaalisen tuen merkitys on valtaisa. Meillä on onneksi käytössämme psykologeja sijaisvanhempia ja muita perheitä, jotka tukevat lapsia sekä tietysti vanhemmat lapset näyttävät mallia ja tukea pienemmille lapsille. Ajatusmallimme mukaan on myös tärkeää, että lapset oppivat pitämään huolta myös itsestään ja että he ymmärtävät, että heitä odottaa tulevaisuus, mitä varten nyt on tehtävä töitä ja opiskeltava. Meillä on jo neljästä eri sukupolvesta lapsia ja valtaosan kanssa pidämme vieläkin yhteyttä, vaikka he ovatkin jo muuttaneet muualle opiskelemaan tai asumaan jopa ulkomaille. He ovat kuin lapsia meille. Joten on...
2: Entä mitä pidät haastavimpana lastenkodin pyörittämisessä?
1: El, el, el
3: el el están...
1: Haasteista ylmeinen on jokapäiväisen ruoan takaaminen kaikille lapsille. Se ei ole mitenkään itsestäänselvää Venezuelan tilanteessa. Mutta myöskään lasten henkinen tukeminen ei ole mitenkään yksinkertaista. Meidän täytyy korvata lasten puuttavat vanhemmat ja moni lapsista kysyy vielä pitkän aikaa tänne saapumisen jälkeen, missä heidän vanhempaansa ovat, miksi juuri heidät on hylätty. Moni kamppailee myös yksinäisyyden kanssa ja saattavat helposti masentua. Siksi rakkauden ja välittämisen näyttäminen on ensisijaisen tärkeää työssämme traumatisoituneiden lasten keskuudessa. Lasten täytyy ymmärtää ja tuntea, että me todella välitämme heistä.
2: Välittämisen tärkeys korostuu siis työn jokaisessa aspektissa. Entä mikä ilostuttaa lapsia eniten?
1: Lapset täällä, kuten missä tahansa muuallakin, tuntevat itsensä iloisiksi, kun he pääsevät leikkimään ja jakamaan kokemuksiaan muiden lasten kanssa. Näin yksinäisyys unohtuu edes hetkeksi ja he saavat voimia jatkaa eteenpäin ja löytävät hiljalleen taas toivoa elämänsä. Toivon rakentaminen lasten elämään vaatii monia asioita. Panostamme arkeen, normaalin kotiarkeen, kaikki osallistuvat askareihin ja täyteen he saavat myös tasapainoa elämäänsä. Koulunkäynnin tukeminen on myös tärkeää, jotta he oppivat ymmärtämään mahdollisuuksiaansa tulevaisuudessa. Opetamme heitä myös pitämään huolta itsestään perusasioiden äärellä, kuten hygienean, terveellisen ruoan ja hyvien tapojen avulla. Näin he ymmärtävät, että näilläkin asioilla on väliä. Tärkeintä toivon luomisessa on kuitenkin saada heidät tuntemaan olonsa turvalliseksi, jotta he oppivat taas luottamaan elämään ja itseensä jopa niinä kaikkein synkinpitä hetkinä.
2: Herardo kertoo myös oleellisen osan omaa työtään olevan perheiden kanssa työskentely. Sen lisäksi, että hän luo toivoa seurakunnan parissa ja opettaa koulussa kristinuskoa, hän vierailee perheiden luona ja käy lasten turvakodissa vähintään kerran viikossa vierailemassa ja leikkimässä lasten kanssa. Omien sanojensa mukaisesti hän ei halua olla lapsille vieras vanha ukko hassuissa vaatteissa, vaan yksi heistä, osa suurta valtavaa perhettä. Hän haluaa myös muistuttaa, että pimeimmälläkin hetkellä aina löytyy syytä juhlaan.
3: Yksi asia
1: ei sulje pois toista. Löydämme aina hetken ilolle ja juhlaan. Oli kyse sitten pienestä tai suuresta juhlanaiheesta, löydämme sille kyllä aikaa. Kokonamme vaikka rannalle lyhyeksi hetkeksi tai lähdemme lasten kanssa maalle tutustumaan luontoon. Kivuun ja menetyksenkin keskellä on muistettava juhlistaa elämää. Se on terveellistä.
2: Lopuksi haluan vielä palata podcastimme alun teemaan, eli venezuelalaisten kävelijöiden matkaan. Mitä mieltä, Herardo, olet pakolaisten tilanteesta, ja miltä sinusta matka Kolumbian rajalle tuntui?
1: On hyvin raskasta nähdä, kuinka pahoin oman maani ihmiset voivat, sekä fyysisesti, henkisesti että sosiaalisesti. Mitä enemmän asiaa mietin ja todistan Venezuelasta lähtiöiden taivalta, sitä varmempi olen, että heidän tapauksessaan lähtö on aina vaarallisempi vaihtoehto kuin jäädä kotiin. Meillä ei ole kuitenkaan sotakäynnissä, vain pulaa kaikesta. Yksin ei kuitenkaan kukaan pärjää, eikä varsinkaan pakolaisena toisessa maassa. Moni meistä on jäänyt yksin tämän kriisin keskelle. Tämän vuoksi toivoisin, että katsoisimme oman yhteisömme mahdollisuuksia auttaa, sen sijaan, että lähtisimme muualle yksin rakentamaan uutta elämää.
3: Kirkko maailmalla.
2: Pastori Hans uskoo, että on kristinuskon mukaista auttaa härässä olevia pakolaisia, oli maa mikä tahansa. Hän haluaa jakaa myös Vanhan testamentin jakeen Sakarin kirjasta luku 10 ja 7. Se kuvastaa hänen mielestään hyvin solidaarisuutta, jota hän toivoisi ihmisten toteuttavan maansa kovan kohtalon kulkijoita kohtaan. Leskeää ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Haastattelumme lopuksi pastori Hans kiinnittää huomiota työhuoneeni usko, toivo ja rakkaus seinätauluun ja kertoo, että juuri siinä, niin kuin kaikessa kristinuskon työssä, kiteytyy hienosti heidän työnsä periaatteet. Usko siihen työhön, mitä teemme, Toivo paremmasta maailmasta ja rakkaus, mikä yhdistää meitä kaikkia. Pastori Hansin viisaita sanoja kunnioittain ja niistä oppien haluamme pysähtyä hetkeksi iloitsemaan elämästä ja soittaa perinteisen venezuelalaisen Gruppo Tova i Canto -orkesterin kappaleen Canto alla Vida, joka on käännetty suomeksi laulu elämälle.
0: Los caminos de mi mente, los recuerdos van presentes, de mi vida y sus albores. Vuelan cual gaviotas en el aire, que parecen conjugarse. Se perdieron esperanzas que hoy han vuelto a sembrarse en mis castillos. Sueños que soñé yo siendo un niño en un mundo tan sencillo. Porque yo me doy a querer Si mi yo persiste Y que nunca el tiempo rara lo que yo fui Lo que en mi vida padecí Con gran sentimiento Hoy que con el peso de los años En mi cuerpo se han mellado Todas estas ilusiones Hoy que en el remanso de los tiempos mi memoria. Tú de cosas si
2: Kiitos paljon lähetysseuran tuottaman kirkko maailmalla ohjelman kuuntelemisesta. Minä olen Anna Lundeen ja haluan toivottaa kaikille teille kuuntelijoille oikein rauhaisaa, solidaarista ja siunattua syksyä.
0: Radio Day